0: Olá, estamos começando mais um MuziPapo, um podcast sobre música e histórias. E eu estou acompanhado de Sansão Maia. Muito
1: bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sem ser assaltado com o meu bordão aqui no programa.
0: Eu reconheço, aí. Tá? reconheço. Tá?
1: sem ser assaltado. É, é. Sejam muito bem-vindos a mais um o primeiro de 2023, primeiro de muitos. Final do ano não deu porque eu tava de plantão, entrei de férias, peguei fogo. Foi uma bagunça na minha vida. Mas começamos o ano e vamos começar com o Muzipapo porque eu estou com saudade. E hoje, senhoras e senhores, hoje, nós... É, nós não. Eu só perguntei se ia rolar. Mas... No pedaço... Porque
0: as pessoas duvidavam de mim, só vai!
1: Ele aceitou o desafio. Eu só falei, eu é. só quero ver o mar pegando fogo. Porque eu vou estar lá para
0: comer peixe Esse... frito. A gente já tava chorando de rir antes de começar a gravar. Tá? Então hoje, hoje, assim, eu já quero deixar avisado, já de antemão, que a gente vai começar 2023 desse jeito já.
1: É, eu tenho que agradecer muito. Eu vou agradecer a Klebs no, é. no começo e no fim. Klebs, eu te amo. Você trouxe, você fez minha, minhas bochechas doerem de rir desde o dia que esse desafio foi aceito. Então Noper, fala um pouco sobre esse desafio e sobre qual tema Pronto. de hoje.
0: Ah, uh, eu estamos aqui, né, mais uma vez para porque nós fizemos uma playlist e nós estamos aqui porque nós papearemos sobre ela contando histórias que elas nos lembram. Algumas dessas histórias, especialmente as de hoje, serão um pouco complicadas, <risos> mas às vezes, os playlists podem ter um tema, como os dois primeiros episódios, que estão disponíveis em várias plataformas por aí. Né? Ele pode ser sobre o que a gente está ouvindo, que também já rolou algumas vezes. Mas desta vez, senhoras e senhores, nós teremos o prazer de falar sobre o maior case de como o investimento governamental na cultura tem um potencial gigantesco, de catapultar um país inteiro no palco internacional. Ao ponto de que uma banda apenas é responsável por 2% do PIB deste país. Deixando um bando de liberal triste. <risos> é verdade. <risos> Também uh, responsável pelo que tem de mais engajado e assustador... Ao mesmo tempo, em termos de fãs, uh, nós falaremos aqui, Sansão Maia, de k ah! <risos> <risos> E só dizendo
1: que isso aconteceu, porque durante uma discussão sobre um, um dos episódios do programa, as pessoas estavam conversando e Klebs, nossa editora maravilhosa, Klebs, eu novamente vou reforçar, eu te amo, Klebs.
0: A gente falando de nossa, música nossa.
1: e tal. E Klebs fez um desafio pra Nopper. Porque eles têm gostos, gostos musicais distintos. Pra não dizer, Posta totalmente aí. diferente. Que é mais diferente do que o nosso. É. Ele fez esse desafio de Nopper falar de K-pop. Eu, na minha inocência, falou E aí? Ele falou, vou aceitar. Eu falei, meu, Deus, meu <risos>
0: Deus do
1: céu. Eu precisava me preparar. Eu acho que eu, esse tempo... Que a gente não, não tava gravando, eu acho que eu precisava me preparar, sabe? Psicologicamente, por isso ela tava tá no mundo. Eu
0: precisei de todos esses dias. Eu precisei também, viu?
1: Eu precisei porque eu precisava buscar uma seriedade, porque toda vez que eu lembrava disso, você começava a dar risada. E nesse momento o é. que eu tô fazendo? Sim. Sim. Ah, desculpa,
0: gente. Mas se você, ouvinte. Tiveram uma história relacionada às músicas da playlist dessa semana? Por favor, mande uma mensagem pra gente aqui, pelo Spotify ou no Twitter, que a gente troca uma ideia e, quem sabe, nós lemos as mensagens <risos> na próxima semana, como a gente fez, inclusive na última, no último Musipapo. Ou uh, acontece o que aconteceu aqui com o Clubs, né? Vocês, no meio da conversa, surge um desafio, surge uma ideia, surge uma pauta pro papo Então, Manda mensagem pra gente, a gente tá doido pra falar sobre música com mais outras pessoas. Algo que aconteceu recentemente também, né? Então, agora, senhoras e senhores, coloquem os cintos e vamos apertar o triangulinho. Porque, senhoras e senhores, quem começa sou eu, né? Porque desgraça nunca vem só Hoje É assim. importante você começar, porque
1: você começou, você entrou no desafio.
0: Eu sou só sou aqui Isso. a consequência.
1: Isso. Eu só levei a porrada junto.
0: Eu, eu, eu quero que os meus amigos saibam Que uma vez que eu aceite algo Eu tô 100% naquilo Uar, que Saca? Nossa. E é o que eu tô tentando fazer é Aquele cara que você leva pra esconder, pra esconder assim. o corpo Ele nunca vai contar pra ninguém, gente Lembrem disso Mas não me leve pra esconder corpo Porque é, eu não sou muito bom em atividades físicas <risos> Ai, caramba. De qualquer forma De qualquer forma, vamos lá é, antes de começar, eu, eu preciso né, tipo, definir as, as, as expectativas aqui né, para algumas pessoas. Eu preciso deixar claro algumas coisas. Eu não sou profundo conhecedor de K-pop. Eu ouvi bastante por causa de amigos que amam. E para fazer esse musipapo, eu também ouvi bastante, né? Então, eu já quero responder a galera que vai, vai vir me falar, tipo... Mas você ouviu banda X ou banda Y? Sim, eu provavelmente ouvi, tá? Não o suficiente pra satisfazer vocês, mas eu ouvi umas duas ou três músicas de quase tudo que vocês me mandaram, né? Eu já quero deixar bem claro aqui que, de forma geral, eu não gosto de K-Pop, então... Parte da graça e parte do porquê que a gente tá rindo disso aqui é porque pra mim é um sofrimento <risos> falar bem sobre isso, né? Mas tô fazendo, eu tô fazendo um esforço ativo aqui pra achar coisas que eu realmente curti e eu quis falar sobre, né? Se você acha que eu ia gostar de uma música que não, não tá nessa lista, me mandar lá no Twitter que eu vou escutar. Mas eu, eu sinto desapontar vocês, mas a esmagadora maioria do que eu ouvi eu não gostei, sabe? E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de tudo, né? É, mas eu sou obrigado a respeitar a parada que as pessoas escutam, né? E respeitar a música em si também. E é isso que eu pretendo fazer aqui. Mas se eu sair numa tangente e começar a falar mal de uma banda ou de um som... Pode acontecer? Provavelmente vai. Não levem pro lado pessoal, né? Afinal, é só a minha opinião. E você pode achar que a minha opinião é uma merda e tá tudo bem também. Outra coisa que eu não vou fazer é... Eu não vou falar sobre as danças. E eu não vou falar sobre a moda das pessoas. Porque eu não entendo absolutamente nada disso. Isso aí, eu tô com você. Então, eu... É, até dos eu, eu só... E tal, mas... Isso, eu... eu e, e eu entendo que isso são aspectos importantes sim, sim, sim. do gênero, né? Tipo, eles não são descolados do gênero. Então, tanto que afeta a música, uhum. né? A gente vai ver como, como isso afeta a música e tal. Então, feito toda essa <risos> preâmbulo, A primeira música que eu escolhi, eu escolhi ela porque pra mim, ela sedimenta muito bem... Muitas das regras não escritas do K-Pop Inclusive ela é acreditada Por começar o gênero Ela tem, tem uma história parecida Inclusive com a, com a de uma banda Que a gente vai ver mais pra frente Que ela tem essa história De superação apesar da crítica uhum. Sabe? A música, Senhoras e senhores, é I Know E a banda Eu provavelmente vou pronunciar errado Seu Taiji And Boys Tchau, Como eu falei, essa música tem uma história de superação. Eles participaram de um, de um festival e eles tiraram, tipo, a pior nota. Tipo, a pior nota possível de ser tirada dentro daquela, daquele show lá que eles estavam participando. Né? Mas quando a música foi ao público, ela foi um sucesso tremendo. E esse sucesso ele, ele acabou construindo o caminho para esse estilo musical. E eu acho interessante dessa música Porque Você vê as características do K-pop Nela, né? Que é a, As variações e, e permutações Com o passar do tempo Mas ainda assim tu vê as estruturas ali Você vê características como, por exemplo É uma banda com diversos uhum. membros Diversos vocalistas, né? Uh, cada um tem uma personalidade distinta Se veste de um jeito distinto também né? Diferente de muitas boy bands Americanas Sim. e até Bandas de forma geral que às vezes Se vestem todo mundo meio que igual uhum. Né? Uhum. Como se fosse o um uniforme Da banda, da né? Who é, exato. Uhum. E aí nós temos essa questão, eles se vestem Todos com roupas que são consideradas Tipo para aquela época né? Essa música, ela foi gravada em 1992 né? Era bem anos 90 Classicão Tipo as roupas Três vezes o tamanho que elas tinham que ser né? Mas como eu falei aqui, eu não, eu não entendo Eu não manjo da, da moda, mas Era o que as, a galera queria usar Naquela época, eram aquelas roupas Então tu tem aí uma atenção pra moda Uma atenção pra dança Porque o clipe tem diversos momentos Onde o pessoal uh, faz Uma coreografia em conjunto, individual uhum. E também tem a questão De que cada membro é representado Dentro da música Também com a sua personalidade né? Então a música... Ela acaba, tendo essa, ela acaba tendo esses momentos diferentes, motifs diferentes, né? Uma estrutura um pouco mais complexa do pop padrão, né? Porque o pop padrão é, tipo, vai pegar uma música do Justin Bieber mais recente, 4x4, uhum. é ele cantando, normalmente é refrão dos estrofes sem ponte, e acabou do dois, três minutos de música, é isso aí, saca? E aqui não, é, é, tipo, mesmo, mesmo as músicas mais recentes, Uh, de K-pop, elas são mais complexas Sim. por causa dessa, dessa dessas regras não escritas, uhum. de, tipo, tem alguém que vai, vai fazer um rap no meio, Exato. então isso já mexe um pouco na estrutura da música, né? Tem alguém que vai tipo, tentar trazer algum outro estilo musical uhum. para dentro, né? Além dos do que a gente já tava Essa falando aqui Essa
1: música mesmo, se não, né? não me engano, tem uma parte que tem... entra um cara com, com, que entra uma guitarra e já vai um cara cantando uhum. mais puxado pro rock isso eu achei uma coisa bem interessante dessa, dessa música, Sim. assim.
0: Eu diria que é o, é o grande diferencial uhum. da música, assim. Né? Porque se tu tira aquele riff de guitarra e essa parte onde ele canta mais melódico, é, ela ia ser tipo um Claudinho e Bochecha, tá ligado? <risos> <risos> tipo, padrãozão, assim. O Claudinho e
1: bochecha <risos> da Coreia, meu amigo. Olha que beleza. Exatamente, Nossa, olha aí.
0: Não deixa de ser. Sim. Porque Claudinho Bochecha tinha, tinha bem essa estrutura, tinha. só que eles não, eles não tinham essa parte de misturar outros, uh, outros estilos isso. musicais dentro Mas dele. Mas é isso. Tá?
1: É, e, você vê, e eu acho interessante dessa música, você falou até de Claudinho Bochecha, é que como demorava para a música ocidental chegar nos lugares. Porque a gente fala desse ritmo, mas tipo, é um ritmo de final dos anos 80, meio para o final dos anos 80. E quando chegou os anos 90, os Estados Unidos voltou de novo mais para o rock. Tinha um pop, mas o pop já estava com as divas, né? as divas já estavam mais cima. Então foi aparecendo a Whitney Houston, é, Mariah Carey, Celine Dion, começaram a aparecer ali naquele período. E outros continentes, como a Ásia e o Brasil... Estavam começando a pegar essa influência desse, desse uhum. pop mais rap nesse período, né? Nesse período de, de início dos anos 90 ali, 91, 92. E essa música eu acho muito legal por causa disso, porque ela é a personificação dos anos 90, final dos anos 80 é tipo se Vanilla Ice tivesse um filho com New Kids on the Block só que o um filho não é, mas,
0: mas por exemplo, tu pega o Vanilla Ice a música aquela que me lembrou Ice, 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 Ice Baby, Baby né? Pois é. é tu vê que tipo o valor de produção, da produção da música mesmo uhum. ela, ela é tipo bem o que a gente espera do pop, é, do pop do pop dos anos 90, sabe? E aqui não aqui a gente ainda vê tipo aspectos de produção bastante cruas sim sabe, quando tu escuta o riff da guitarra tu vê que não tem um tratamento tá. especial, não tem é, um compressor é sujo, exato exato e eu acho muito uhum. legal isso, porque a gente, a gente vê ali tipo, beleza, isso aqui construiu um império pop mas é. ele é um som cru, sabe
1: tá manda... é você vê legal, que tava tá andando mesmo a parada, e é muito bom é. Né, você ver a história da banda como, como, como aconteceu tudo sabe, era um os caras se e a
0: gente vê que a história da banda em si Ela meio que se tornou um, um, Não um clichê, mas uma coisa Que outras bandas que vieram depois uhum. Meio que copiaram isso também sim. Que nem quando a gente tava lá no, no Clubs falando sobre, sobre como as pessoas Copiavam a Madonna uhum. Saca? No, no, tipo sim. Não somente dentro da música, mas fora uhum. Né? Uh, acho que a gente vê mais ou menos a mesma coisa aqui sim, Saca? Sim, sim. As pessoas meio que copiando nesse sentido ou sendo inspirados por... Nesse sentido, nessa galera, né? Sim, sim. Porque eles tinham meio que um negócio que assim... Tipo, que a, a crítica não gostava deles. Exato. Não gostava nem um pouco, sabe? E eles eram tipo os campeões do povo. E a gente escuta isso muito de quem hoje no K-pop? É, BTS. Exatamente. Eu gostei bastante de ter encontrado essa música e ver, cara. Eu achei muito estranho porque tipo... Tu vê, esse gênero, ele existe há 30 anos, sim. começou lá em 92 né? estamos aqui em 2022 ainda falando deles, para ter 30 anos de música, interações uhum. e coisas novas e tal, mudou muito uhum. mas não tanto quanto eu achei que mudaria uhum. sabe, tipo, essas, essas regras não escritas do K-pop ainda estão lá, e eu, eu achei interessante como elas permaneceram sim, sim. sabe, líder da
1: banda ele ainda é aquele cara que faz ele é o cara que, ele faz um rap, mas ele é melódico aí tem um cara é na foto atrás
0: ele tem um óculos, né? ele tem uma, tem uma feição, um jeito mais, mais uh, uh, tipo, garoto que lê poesia. Exato. Sabe? Aí tem um outro que é o cara do
1: rap mesmo, que tá com camisa maior, meio de basquete, isso. de braço cruzado. Aí tem um outro com jaqueta de couro e cara de mal. É. Tipo, ele é o bad boy, ele é o menino do rock.
0: Isso.
1: Isso é maravilhoso, cara. Eu acho isso, eu acho isso fantástico. Porque é, é, não deixa de ser também Uma forma de é, Interpretativa da arte do cara uhum. Sabe, então tipo é E é, 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 é muito bom, e é bom você saber As origens De como o, o K-pop Ele foi se transformando
0: A gente sabe né A gente conversou sobre as nossas As nossas bases uhum. musicais né? E uma das coisas que eu sempre gostei De fazer foi tipo, Vamo, vamos ver De onde é que surgiu isso, isso aqui sabe? Vamos Exato. lá na fonte Sabe? e Por isso que eu, que eu, eu já fui direto. Tipo, não, eu quero ouvir tipo, quem é que inventou isso aqui, sabe? Isso. É. E eu não me arrependo nem um pouco. Achei muito, muito legal. Não, eu não vou dizer é... que
1: eu vou procurar, sabe? Alguma coisa mais sobre eles. Porque realmente o K-pop não é. Eu não sou muito ligado. Acho muito legal tal, todo o movimento, toda a agitação. Essa parada de tipo...
0: A gente tem que encarar a realidade, Sansão. A realidade é que nós temos 37 anos de idade. Nós temos cabelos brancos. Eu não tenho cabelo e, branco. E tipo, isso aqui... Não, né? <risos> é, tá bom. <risos> é, tá bom. Então... E, e assim, né? Esse som, ele, ele não é pra não, gente. Não, não. Ele jeito. não foi feito pra não, gente. Não, não foi dirigido nenhum.
1: É por isso que a gente se identifica mais com o som de 92 do que os próximos sons, que são 2008, aí seja puxa. Porque 2008, mesmo a gente não, não, não chegando já nos 30 e poucos, 2008 a gente já tinha uma formação mais base Sim. da música. E tipo, é, era uma coisa que acontecia muito de nicho no mundo todo. Então, eu só vi conhecer K-pop quando eu fui trabalhar numa feira em 2017, cara. E não foi ah. nem ouvindo. Foi eu vender um broche pra uma menina no evento. Ah. E aí, a, a, aí eu falei... Ó, oh, a gente tem esse aqui. Exo e BTS. Ela olhou pra tio É BTS. Eu fiz... É, desculpa, sobrinha. Mas pra mim dá na mesma. Mas você pode comprar aqui. São esses meninos aqui. ela Eles são lindos. Ah,
0: estes meninos. Aí eu
1: falei... Eu perguntei, né? A minha amiga, que era dona da barraca. Falei... Rapaz, que porra é esse negócio? Ela, é K-pop. Eu fiz... É, sabe? É,
0: eu vou te dizer... A minha experiência com K-pop foi... Eu ouvi falar de K-pop muito antes de eu, de fato, uhum. sentar pra escutar. Assim. Eu consegui ficar alienado ao K-pop por muito tempo. Sim. Eu, eu acho que eu também, sabia? E eu, eu só, tipo, ativamente fui buscar quando amigos meus começavam a... a tipo, porra, eu gosto muito disso aqui. Eu, cara, como assim, né? Uhum. É curiosidade sobre as pessoas que tu gosta, né? Então tu para pra escutar e tal. Até vou contar uma história depois. De um desses momentos. <risos> é, daqui a pouco vai rolar. Mas assim, é, é, dois, dois detalhes importantes do clipe que são maravilhosos. Primeiro, eu e os meus garotos dando banda no, no, no complexo industrial, cheio de, de, de canos e, 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 <risos> e, e gás passando pelos... Tipo, maravilhoso. Segundo, quando eles estão no estúdio de TV... Tem o Yo! Enorme, escrito na parede. Cara, da nada nós. mais gostoso
1: da vida, porque você vê o Yo!
0: É, exato. É Yo! <risos> é isso, cara. é isso. O Yo, ele, já, ele te diz exatamente onde tu tá. Faz? Se você sabe o que é Yo,
1: isso diz muito sobre a sua idade.
0: De resto é isso, cara. Me lembrou muito Claudinho Bochecha, Buchecha, Vanilla Ice. É um som mais cru, Sim. né? Porque a indústria ela ainda não tinha refinada, se estabelecido no né? no dessa que... forma. Já estava rolando o um investimento é. da, da, do governamental em cima por causa desses programas de TV uhum. e tal, mas nada comparado ao que é hoje em dia. né é. São três garotos tocando um som claramente que ressoou com uma geração inteira. Exato. Né? E outras depois. A letra fala sobre uma oportunidade amorosa perdida é, porque a pessoa não foi capaz de enxergar a possibilidade do amor. E agora, Sansão, é tarde demais. Nossa, que é isso, hein? Nossa, é, ela... a, o famoso <risos> afilando. A Afilandou. <risos> exato, <risos> exato. O refrão tem uma progressão vocal uh, meio não usual, com umas notas, de uhum. tipo, meio de antes no fim. E ela termina, o refrão termina com uma nota menor. Exato. O que é muito incomum pra pop. Totalmente. A gente vai ver... As próximas bandas que vão aparecer por aí tem três que são bem pop atual assim e é só notas maiores porque notas maiores são felizes Exato. são alegres são para cima, né? Eu acho, eu achei bastante interessante, né? Porque eles eles cunharam um nome específico para esse estilo, né? Que mistura dance music, R&B e hip hop, Ai, gente, né? Tá Ele chama New Jack Swing. Eu nunca tinha ouvido falar. Eu achei interessante um nome específico para essa mistura. Eu só me referia ao gênero como tipo essa mistura uhum. de três, quatro coisas, assim. Né? É isso. Então, Sansão, eu devo dizer que o gênero começou de uma forma bem inusitada. E agora é contigo, meu cara. Cara, tu me fudeu. <risos> então, tu gente. Me fudeu de um
1: jeito. Esse desafio... Foi muito bom pra mim, porque eu sou um amigo muito querido. Como um amigo muito que gosta muito das pessoas, ele fala eu tenho que pegar no do pé dos meus amigos e fazer uma palhaçada. E eu lembro de todas as milhares de conversas que eu tive com o sobre música com outras pessoas, com o junto e tal. Ele tem uma, uma coisa com o BTS. Cara, eu, como eu disse, eu conheci BTS num, num broche mesmo. Num, num pin, como a galera diz hoje. Num pin e... Anos depois, aí eu vim conhecer a banda e saber que era ela durante a pandemia, porque eu não sabia. Eu sabia que fazia o maior sucesso, tinha uma caminhada, uma caralhada de fãs assim pelo mundo. Eu já tinha ouvido algumas pessoas falarem sobre essa coisa do PIB, da. Tipo, eu acho que o que mais me admira nessa banda é que, tipo, os caras conseguiram, a Coreia conseguiu fazer uma banda fazer parte do PIB do país. E os caras saíram agora pro serviço militar,
0: eles estão preocupados porque eles não sabem como vão resolver esse problema. Vai quebrar a economia. 2% do PIB era de uma banda,
1: bicho. Cara, isso é espetacular.
0: Tipo, é, é chora liberal, mesmo porque o
1: investimento dos caras deu muita. Deu muito certo. A invasão coreana, como chamam hoje, né? De cinema e tal, que veio com o cinema com o Old Boy, né? Trilogia do, do, do Old My Boy, Deus. que o, o próprio Tarantino admitiu que foi uma das inspirações dele para que o Bill. O cinema coreano é muito bom, velho. Geral, eu não tô nem falando de parasitas, os mais famosos. O cinema coreano é muito bom, isso tem muito tempo e eles melhoraram muito de 2010 para cá. E com a música, você teve Psy, que, que eu acho que eu acabei não pesquisando, mas Psy foi um dos grandes responsáveis com certeza que abriu todo o leque de possibilidades para caras como BTS por exemplo a gente vai falar de pessoas que são de 2000 bandas de 2008 bandas de 2014 músicas que são de 2016 tal mas esse cara ele pavimentou o caminho para o K-pop ser o que é hoje com BTS é, Blackpink e tantos outros assim e a música que eu trouxe para felicidade nopa é uma música do BTS, foi a música que realmente falou, ó, oh, esses caras realmente existem, esses caras estão fazendo um som que tá chamando a atenção e eles vão conseguir chegar nos Estados Unidos. E é nada mais, nada menos que Dynamite do BTS. É.
0: Eu, eu achei interessante que tu comentou sobre. Eles vão chegar aos Estados Unidos, é. né? Eles já estão lá, eu acho, né? Mas tipo, talvez não no mainstream, porque o, o mainstream de música americana não é ditada, não é ditada por, por pessoas mais uhum. jovens, né? Por, tipo, 15, 16, como era antigamente. Hoje em dia é a, a faixa consumidora uhum. ela tá ali na faixa dos 30. Sim. Né? É, claramente essa música é um esforço para americanizar um pouco, talvez. Ainda mais, sim, né? Sim,
1: sim. Você pesquisou sobre Dynamite, uma música que foi lançada no meio da pandemia, já, em 2020. Eu, exatamente, eu conheci Dynamite por causa da pandemia. eu vi vídeos nas redes sociais com essa música, eu não sabia de que era. E por ser inglês, eu não sabia que era de uma banda coreana. Aí que eu descobri, eu acho que por Isa, talvez, eu não lembro isso mesmo, que era dele.
0: Mandou isso no, no, no Twitter, assim, sem parar, na época que saiu, ela tava, tipo, ouvindo o tempo todo e tal
1: Então, cara, e é aí que eu vim descobrir a banda, essa parada, eu ouvi um podcast na, falando de, de K-pop, as pessoas falando vários nomes e tal E a gente tava falando agora do Seo Daiji, é uma banda que segue exatamente o padrão dessa música, que se tornou o padrão do K-pop você tem uma linha mais é, é, melódica pop comum, aí você tem um refrão, vê uma parte de rap, você bota de novo uma linha mais comum, às vezes eles botam alguns outros estilos ali para dar uma mudada, uma quebrada, volta pro refrão, às vezes tem uma um estrofe final mais tranquila ou se não termina pro alto, dá aquela, aquela cortada básica do, do pop, chega na Chega no refrão e pã,
0: acaba a música. É, são, são, são três. Normalmente são três ou quatro momentos. estrofes. Isso. São três estrofes. A música é composta de três ganchos, Isso. basicamente. Exatamente. Ah.
1: Ela é uma música extremamente dançante, né? Ela tem um pouco do retrô dos anos 70, com Isso. uma coisa meio nos 90 também, que tava voltando uhum. para moda, tanto que a roupa deles. É bem anos 90 é. no clipe.
0: Não só nisso, né? Tem diversos, vários, diversos momentos onde eles uh, imitam movimentos do Michael uhum. Jackson e, e, e uh, eu notei tipo tem algumas duas linhas vocais que é tipo, você tá tentando fazer Michael Jackson é exato, aí, é Joe exato. Cook. Sabe? É exato, <risos>
1: exato. E, ah. e, e é muito legal, porque eu, eu fico. É uma música que eu, que eu trouxe também, não só pra te sacanear. Mas porque, tipo, pô, a, a, foi, a, foi a primeira banda da Coreia a chegar no top 100 da Billboard, sabe? E liderar, ela ficou no topo por quatro, três, quatro semanas.
0: Foi, foi, foi um evento mundial o lançamento foi. dessa música, foi um negócio, assim, avassalador. Os números dessa
1: música são absurdos. De lançamento, de quantas views até hoje, acho que são 4 bi, eu não lembro. Eu pesquisei e não lembro. Foi a música que colocou a parte musical... Da Coreia de vez no mundo. Assim. Como eu disse, teve o Psy, você já tinha tipo
0: Blackpink,
1: já tinha já uma galera jogando K-pop. Mas aí vê essa música do BTS. Que é uma música que fala. A letra fala sobre você aproveitar as coisas pequenas da vida.
0: Ela não fala sobre isso. Ai, desculpa, senso, Ela não fala de absolutamente nada. Sei, essa não não é é nada. Essa letra não fala sobre nada.
1: Tá. A desculpa é essa. Desculpa é essa. Tá. Eu também tá. acho que ela não faz de nada. Eu é, também acho que ela não é faz de nada. Eu só acho que é uma música para dançar. E eu acho ótimo isso. E eu acho que... E tá tudo
0: su... bem. Sassão, tá tudo ótimo. Sossô. tá eu tudo ótimo. Eu acho ótimo porque tem
1: que ter música para dançar. Não dá para ter sua música cabeçuda para você ficar pensando o tempo todo. Tem que ter uma música para você dançar, mexer as pernas, mexer a bunda, mexer o esqueleto. Isso aí, gente. Maravilhoso. Sabe? Mas, pé no... eu, eu tô puxando... Eu...
0: Resumindo. Parece, parece que, que tu tá mais interessado em ouvir o que eu acho, você né? A primeira coisa que me chamou a atenção é uma coisa que tu já comentou, né? Essa estética de disco dos anos 70, né? Mas é, é realmente essa colagem entre os anos 90 e os anos 70, né? E isso me lembrou muito um gênero que também meio que nasce, se criou lá daquele, daquele lado, né? Que é o City Pop. Japonês que ele pega emprestado essa estética uhum. dos anos 80 e o dance dos anos 70, então me lembrou muito. City Pop japonês, uh, enquanto eu tava ouvindo, né? Outra coisa que me lembrou muito, especialmente por, por causa né, da, dessa brincadeira de, de personalidades em momentos dentro da música, né? me lembrou muito Black Eyed Peas. Tipo, de 10 anos atrás, assim, saca? É
1: verdade, é verdade. Where's
0: the love, uh, sabe? Eyed Where, Eyed Where's Piste the love é, é, disso, é tipo, né? bem nessa estrutura também, assim, onde tem a, a pessoa tal que entra, sabe? Então me lembrou muito Black Eyed Peas. assim, gente, é inegável que o gancho do refrão é um negócio grudento, Nossa. que ele vai ficar na minha cabeça por três meses, Nossa. sabe? Ele vai ficar na minha cabeça. É um negócio inevitável, assim. É, é realmente muito, 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 muito bom. A música inteira, né? Tirando ali a parte do rap, que, que ela é composta de ganchos, né? Como eu falei, são três ganchos ali de 30 segundos de música. E eles vão brincando um pouco com a variação de como é que eles colocam aquilo. Ah, pelo que eu notei ali, tipo, eles têm, tipo... Grupos de dois cantando partes diferentes da música. Uhum. Então tem. Começa com o John Cook. E aí, quando eles fazem a volta da música e vão repetir ela, ao invés de ser o John Cook cantando a primeira parte, que é o que ele tava fazendo, aí é outra uhum. pessoa cantando aquela mesma parte. Introduzindo o motif da, daquele personagem. Então eles, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo com, com. Tipo, com. O gênero deles, assim, nesse sentido. E aí vem aquela parte, né, cara, de, de, de produção musical que é impecável. Sim, tu escuta sim, absolutamente sim. tudo sem problema nenhum, assim. É um negócio muito foda. Cara, até hoje tem gente que tem problema com isso, né? E, e na, indú na indústria brasileira, na indústria gringa. A gente uhum. teve música que a gente trouxe pra cá que a gente comentou, pô, eu mal consigo escutar o baixo ou uhum. alguma coisa assim sabe, e aqui não, a gente escuta tudo claramente, eu né? bem, ah, é, bem. Pois é eu posso ter discordância, eu posso dizer assim, eu não gosto do jeito como as vozes estão, tipo, lá na minha cara, sabe, uhum. mas isso é uma discordância, eu não tô dizendo que isso é ruim, entendeu, dá para ouvir as entonações e dicções do, do Michael Jackson, que nem eu tava comentando, que eu achei bem, tipo, detalhezinho bem pequenininho, uhum. assim, que eu achei bem legal, né? É, são esses, esses nods que eles estavam fazendo dentro da música, não somente com a voz, mas, mas uh, na dança também, né? E, e no fim, nós não temos, não, não, não tem elemento da música que é sufocado, assim. Né?
1: Mas, olha, gente, é isso. Eu acho que vale a pena você escutar, assim, pra você conhecer vale. mesmo, não é? Vale sim. Porque ah, a banda muito famosa Não, realmente o trabalho dos caras é muito bom É uma qualidade excelente Se tem uma coisa A, a indústria do K-Pop tem vários problemas
0: É, eu acho que tipo Eu, eu, eu vou falar da música aqui é. Saca? Porque se eu for falar desse, Dessas outras paradas Isso. aí Tipo, a gente, né? Mas tipo, é, é uma
1: coisa é que Até os grupos pequenos Você tem um padrão de qualidade Que não é pouco padrão os caras gastam muito dinheiro, então, tipo, quase eles fazem clipe de todas as formas possíveis, eles fazem versões de todas as formas do da música. Essa do BTS. Sim, normalmente
0: acho... quando tu procura uma música de K-pop no. No YouTube mesmo. No Spotify, dá pra ver que tem várias uhum. versões na né, versão do clipe, versão tipo da Daytime TV, versão tipo só áudio. Versão é, só é, instrumentos e é. tal. É, 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 então, tipo,
1: eu acho que vale. Porque é uma forma de você conhecer algo diferente. Você pode não gostar, você pode achar o quê, é, você pode falar, ok, existe, tudo bem. Mas no final, é... o, que, o que vale é você descobrir mais uma coisa. E saber que, porra, é. os caras conseguem fazer produções muito legais. É... Quando Me... tu
0: tiver ali quando tu tiver ali conversando com um monte de amigo e alguém quiser falar, são amigos teus, são pessoas Sim. que tu gosta, né? Pô, eu curti pra caralho essa música aqui K-pop e tal, tu pelo menos vai poder conversar com aquela pessoa uhum. sobre aquilo, porque tu sabe o que que é, é está sabe?
1: Bom. Então, eu deixo aí com vocês esse hino do K-pop primeira música dos caras em inglês, eu esqueci de falar então, tipo os caras gravaram a primeira vez gastou um dinheiro da porra, mas esses caras chegaram no topo e até na Casa Branca os caras já foram, não é, não é pouca coisa, é, é, é muita Mas escutem, dá mais. se você quiser escutar mais, se tem uma discografia totalmente jogada na internet, é do BTS, então você vai, vai achar até versão.
0: Uma coisa que eu achei bem legal, que tu me lembrou disso agora, é que procurando por uh, traduções das letras, né? Você encontra traduções que fãs fizeram que tem, tipo assim, marcado com cor diferente, uhum. indicando essa pessoa é a cor tal, essa pessoa eu é a cor tal. Eu achei isso muito legal, cara. Muito Porque legal. Porque é
1: um grupo, não é o maior grupo de K-pop, que eu acho que eu já vi de 11 ou 12 pessoas, mas é um grupo com sete caras.
0: Ah, responder rapidão. Uh, qual é o meu BTS favorito? O de cabelo verde, que faz os raps. É o cara mais legal. Pô, a gente vai ter essa
1: de... <risos> o preferido.
0: Sim. Qual que é o teu? Qual que é o teu? Ah, <risos> que isso cara... é obrigatório. Tu vai falar de BTS, tu tem que falar aí disso. Entendeu? Ah, cara. É o
1: cara que faz o... O, o Michael Jackson na música. Eu não sei o nome dele. É o John Cook. O John é Cook. o John Cook. É ele, velho, que tem... Olha, ele faz uns falsetes.
0: Que pariu, velho. Não, ali não tem ninguém que não sabe o que tá fazendo, né? Nossa. É, é.
1: Eu gosto, eu gosto muito da, da, do falsete, eu gosto de quem sabe fazer falsete, verdade, Um bom falsete e ele chega nos pontos de agudo numa leveza que é absurda. Então é isso, gente. Escutem e aproveitem da Namite do BTS.
0: Estou incumbido de trazer a terceira música dessa playlist. Eu já chego dizendo o seguinte... Pra conseguir... Quando eu aceitei o desafio, né? Por, não, Vamos falar sobre K-pop. Pra eu conseguir achar... A maior quantidade de sons possível... Na menor quantidade de <risos> tempo... <risos> né? Possível. Porque tempo, senhoras e senhores... É finito. É. E eu realmente não tenho muito. Então, o que eu fiz é o seguinte... Eu achei interessante isso. Que aparentemente... Isso é uma coisa que os jovens que escutam K-pop fazem muito. Que eles fazem, tipo, top 200 músicas que eu adoro de K-pop. E eles botam, muito tipo, 30 segundos de cada música. Você, jovem, que está escutando esse MusiPap com certeza, <risos> e fez essas playlists de 200 com 30 segundos, você salvou a minha vida. Muito obrigado. Tá? Não, eu conheço. eu escutei várias dessas. Eu conheço e... gente que faz isso. Eu conheço mesmo. É, olha aí. Maravilha. E assim, ó. Eu achei aquilo perfeito. Porque, senhoras e senhores, Sting, pra quem não conhece voca... antigo vocalista The Police, ele diz que uma música precisa chamar a atenção, de alguma forma, nos 30 primeiros segundos dela. Isso é verdade. Senão, ela não vale a pena. Então, tu ter essas... Top 200 com 30 segundos, cara Me ajudou demais, assim Porque eu consegui ouvir, tipo, muita coisa Em pouco tempo e consegui, tipo Eu achei E essa música, ela veio no meio No meio, deu nadando no mar Dessa quantidade absurda De música, até encontrar Algo que me chamou Atenção naqueles 30 segundos A música, senhoras e senhores, é Replay, e a banda É Cheinha Acho que é isso, é
1: assim que pronuncia, cheine. Acho que é assim. De qualquer
0: forma, essa é a música. E o que me pegou nesse som é que de cara, senhoras e senhores, começa com um beat que ficou famoso por um produtor americano chamado Timbaland. Do início dos anos 2000, ali, 2004, 2008. Justin yes, mis... Isso, que misturava percussão e vocalizações hum. pra formar a cama da música. Exato. Saca? Porra, olha só que, né? Não, não estava esperando isso. Não tava, sabe? E aí aquilo me chamou a atenção, e nisso a regra do Sting foi cumprida. Aí eu, tá, peraí, deixa eu escutar essa música. Aí eu parei, eu, ok, vamos escutar essa música aqui. E eu imediatamente fui lembrado de um disco da Mariah Carey, que é bem dessa época. Quando ela tava fazendo esses collabs com todos os rappers famosos ali do início dos anos 2000, que ela lançou esse disco de R&B, que cara, é um, é esse disco é uma obra-prima. É uma balada, tipo, tem RB, tem baladas e tem essa estética do hip hop na produção da música. E o produtor, se eu não me engano, é o Timbaland. Que foi quase que uma ressurgência na carreira dela. Porque ela foi absurdamente popular ali no final dos anos 80. Foi popular nos anos 90. E ela meio que. No final dos anos 90 ela começou a perder um pouco. Porque as baladas estavam meio que uhum. já não estavam ganhando tanta atração. E ela teve essa ressurgência Quando ela tipo, começou a chamar essa galera do Hip Hop E vamos fazer som junto E aí eu vi, cara Beleza, cumpriu a regra do Sting Me lembrou de Mariah Carey De uns discos, de uns discos que eu gosto dela Beleza, vamos escutar isso aqui Eu fiquei tão feliz, cara Quando os vocais entram E eu noto três coisas Primeiro, e de novo Eu tô olhando com cara feia pro BTS nesse momento Porque eles são culpados disso, disso que eu vou falar aqui tá? Primeiro Vocal sem efeito de correção uhum. Cara, e tipo Tu escuta tipo, microtonalidades uhum. No final da, das, das linhas de voz Os caras cantando Pra caralho uhum. Sem correção. Aquilo, cara, me chamou muito a atenção, uhum. porque tu pega até aquele primeiro som lá de 92, sim. tu vê que no refrão eles estão mexendo Lógico. ali na, na, na voz do cara, saca? É anos é, é 90, então não tem como mexer uhum. que nem os padrões de hoje em tem dia. Tem alto né? É, não tem alto mas eles mexiam sim, sim, um pouco sim. na voz, né? botava uns efeitos doidos lá. Mas uh, aqui não, cara. E eu, caralho, essa pessoa canta pra caralho. E eu comecei a prestar ainda mais atenção e eu notei, né? Tipo microtonalidades, vibratos muito foda. Que é uma coisa, cara, que infelizmente, tipo, você pode adorar a uh, produção musical de pop moderno, mas vibrato é uma das primeiras coisas que some, cara, quando isso acontece, porque tu tá destruindo toda a dinâmica da da uhum. voz, sabe? E vejam só, senhoras e senhores, eu fui eu fui deparado com seres humanos cantando e eu fiquei assim, ah, nossa! <risos> Sabe? Aí tá. Segunda coisa que eu notei é a melodia, cara. A melodia da música é interessante pra um caralho. Porque ele, eles têm aquela. Uh, isso, por isso que me lembrou tanto o Mariah Carey. Porque uhum. naquele disco da Mariah eles tinham essas entrejeições de segundas, terceiras vozes, tipo, se introjetando uhum. no meio da métrica da melodia e mexendo com aquilo, cara. Sincopando a música Exato. pra caralho. Não é uma coisa fácil de fazer. É uma... Primeiro, então, nós estamos vendo gente cantando bem pra caralho. E segundo, uma composição muito, muito foda, Sim. sabe? Muito foda. E aí aquilo assim, caralho, eu encontrei, tipo, eu encontrei minha segunda música, mano. E aí, o resto foi só bônus, sabe? Tipo assim, <risos> cara, o resto foi só, tipo, nossa, que, que coisa maravilhosa, né? Uh, que daí eu chego na, na, na terceira parte, né? Especialmente o refrão, que tem uma estrutura onde, tipo, uma parte do grupo canta a primeira frase, que ela é mais lenta Muito e melódica. Bom. E aí a segunda parte ela entra e, tipo, picotando rapidão a melodia pra finalizar ela. Enquanto a primeira ainda tá, tipo, cantando, estendendo a linha. Nossa, sabe? Amor, Cara, amor. isso é um troço que eu acho. Eu sempre, eu sempre amei quando vocalistas sabe, quando tinha esse tipo de melodia em música, eu sempre achava do caralho Nossa. quem fazia muito isso, que a gente já falou sobre por aqui, Bad Religion muito. com vocais estendidos e vocal, né, fazendo por fora uma isso muito até hoje. sim, pra cacete também uhum. aí a gente via essa, essa melodia, né ser tipo, complexa, com uhum. diversas camadas, com pessoas cantando bem pra caralho e sem correção Sabe, eu, cara, porra, muito foda. Eu legitimamente gostei dessa música, sabe. E a terceira coisa que eu descobri, né, é, é que a música tem uma letra que tem pé e tem cabeça, senhoras e senhores. Ela não é composta só de ganchos de 30 segundos que vão pro TikTok sabe? Uau. Ela realmente, quando você lê a letra, ela faz sentido. Ela tem Uau. uma coisa a dizer. Vejam só, senhoras e senhores. Estou olhando pro BTS mais uma vez. <risos> tá? É isso. Ela tem muita, muitas
1: características de banda de R&B B dos anos 90. Sabe aquela eu coisa que, que eu falei? Que tipo, a música já tá mais, mas a gente vai fazendo a música de acordo com as coisas, mais atrasado, uhum. porque pega muito mais, mais de lá e uhum. tal. Tanto que se você ouvir o, o instrumental deles, ele não é tão sincopado, ele não é tão eletrônico o tempo todo.
0: Não. Pelo não contrário, é, não. é uma música que
1: porra, você escuta o instrumento é e pega esse elemento, eu acho. Eu, eu me impressionei muito com essa música também, porque eu, eu, assim como você, eu infelizmente, na minha cabeça, é, o K-pop já vem dessa industrialização. E que fique bem claro, a gente não tá falando que isso é errado, nem nada. Mas, é. tipo, é uma coisa que, tipo, ela se tornou tão comum na música que você esquece, muitas vezes, como é ouvir uma música com uma pessoa cantando.
0: E, e existe toda uma discussão
1: uhum. sobre
0: como essas a utilização desses artifícios se transforma em um, em um padrão da indústria que uhum. é enfiado com abaixo, e daí as pessoas acabam perdendo a referência. Exato. Que eu acho que é essa que é a parada principal, sabe? Uhum. Tipo, você perder a referência do que é um ser humano que realmente está cantando, Sim. sabe? E tipo, quando você escuta um ser humano cantar de verdade e você estranhar isso, isso pra mim é que é tipo uma Sim. coisa bizarra, Sim. sabe? Porque nós somos seres humanos. Tá ligado E tipo, eu acho
1: legal algumas músicas que usam de forma diferente essa, essa utilização eletrônica na coisa, que dá uma, uma, uma característica diferenciada. Pô, eu acho legal, por exemplo, Klebs. Klebs me passa um monte de, de música de robô cantando, de pessoa usando esse, esse artifício. Mas não fica não natural. Fica uma coisa boa, bem feita, mas tipo, se você pegar o grosso, né você vai ver que não acontece isso. E, tipo, e como essa música de 2008, também discute estreia dos caras... E uma coisa que a gente tá falando, a própria crítica de lá também já falava... Dessa coisa da naturalidade dos caras, você lendo a história deles e tal... Eu não esperava, eu acho, encontrar uma banda assim...
0: Se eu não me engano, teve um membro da banda que morreu isso, também... é Uma tragédia e tal, isso. né? Então, é... Uma situação complicada mesmo. Então,
1: tipo, eu acho que o grande fato pra mim dessa banda... É como a música Ela é natural. natural Parece
0: ser a principal Ouvindo esse EP, a, a impressão que eu tenho É que tipo eles queriam fazer uma música Primeiro e uhum. depois o resto Exato. Sabe? Tipo Essa é a impressão que eu, que eu tive assim. E, não, e muitas vezes não é o que eu vejo em outras uhum. bandas Tô olhando pro BTS De novo, nesse momento Que eles estavam mais preocupados nesse clipe Em vender o Vender as roupas que eles estavam usando, Sim. óculos e tudo mais, que fazer um clipe, sabe? Desculpa, PTS, eu não gosto de ti. <risos> então. Uma coisa que eu achei muito bizarra dessa música, de né, tanto, é que 1 minuto e 55 segundos, Klebs, se tu puder botar 1 minuto e 55 segundos, do nada tem o barulho de mensagem de Skype na música, assim. Pô? <risos> é verdade. É verdade. E cara. Eu tenho, eu tenho a minha fanfic já sobre isso Que é o seguinte O cara tava gravando Tipo, tava ali no pós-produção da pós, pós uhum. Ele colocou o negócio Pra gravar com, tipo, com o driver do, do Windows, que pega o áudio Do Windows E recebeu uma mensagem do do, do do Skype Ele bem quando tava no meio da gravação E foi, saca? Porque, brother, não tem explicação pra aquele negócio Sabe? Sabe? <risos> A música é maravilhosa. Um minuto e cinquenta e bom.
1: Aí se perguntaram como isso aconteceu. Ah, não, que quis trazer um diferencial. Pô. Isso. Qual, não, a propaganda véio. do Skype? Ah, eu vendeu o Skype. Né? Pode ter eu vendido o Skype, muito cara. Skype nessa época.
0: E aí a gente não sabe, vai que no clipe eles, tipo, acessam o computador é, abrindo -se o Skype. É o um né? de uma ligação. <risos> Porque, tipo, de fato, as outras músicas eu peguei o clipe, essa eu só peguei a versão com áudio é, Então é... talvez seja isso aí, ó, talvez seja no clipe, mas é meio bizarro, né? Do nada, plup. se fosse
1: assim, versão de clipe, todo mundo botava totalmente completa <risos> Tipo, imagine thriller do clipe, 14 minutos de gente andando é. e
0: conversando É, não, fa não faz muito <risos> sentido, né? Então, se vocês souberam por que tem um barulho de Skype, 1 um minuto e 55 nessa música, por favor, mande uma mensagem <risos> pra gente explicando porque a gente quer saber, tá? Exatamente. Mas... Sansão, tem mais algum comentário sobre essa música?
1: Talvez tenha sido a música que eu mais gostei do, 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 da lista. Real. Eu me orgulho disso.
0: Eu me orgulho de você ter dito isso, porque eu, eu também, legitimamente, essa música é minha predisposta. Assim, a última tá. também
1: que a gente vai falar, que é a Conjunta, também como... Eu gostei da estética,
0: mas enfim,
1: mas eu gostei dela achei... exatamente porque eu achei uma música leve e natural.
0: A bomba está no seu colo Ah, não é bomba Tu baba. me fudeu de novo Ó, né?
1: <risos> <risos> oh, eu, eu trouxe esse clipe aqui Primeiro porque eu gosto muito Da estética do clipe dele De fato, eu gosto muito da estética do clipe É muito bonita E tipo... Outra coisa é que esse cantor que eu vou trazer, eu acho muito interessante a história dele, porque ele não é coreano, ele é chinês. Então eu achei isso bem interessante. E eu gosto de coisas dessa música, mas eu tenho problema com a letra. já falo. A música que eu estou falando é a L É a Lin Ele fala na música. Linley Que é a abreviação de... Leave me long you loving leave me loving you de Jackson Wang Don't leave me loving you
0: Assim, a, gente, a gente precisa falar sobre o elefante no quarto. Do, do, nesse quarto. no quarto aqui, antes de qualquer coisa. Você tira esse cara bonito da. Se você tira o clipe, tira o cara bonito do negócio. Tira a produção. A produção, tipo, de sim, hoje em sim. dia, que é uma produção foda, essa música estaria tocando na antena 1 e ninguém daria a bola pra ela. Exato. Sabe? Exato, totalmente. Porque é. ela
1: é uma.. É uma balada ali no meio dos anos 90,
0: sabe? Cara, eu, eu, eu até eu escrevi essa parte porque eu queria ter certeza que eu ia falar isso, sabe? Esta música, ela tem aquela energia meia-boca. Mas assim, ó, é energia meia-boca, tá? Porque... É... <risos> Ela é bem repetitiva, né? Nossa. Então tu fica nessa vibe, meio que sonhando num círculo sem fim, em uma festa com uma energia meia boca. É isso, mas sabe? É, mas é, é, eu concordo, é isso. Eu concordo, sabe? eu concordo, eu concordo. O clipe, é maravilhoso, eu concordo, o clipe concordo, é maravilhoso, concordo. É maravilhoso, eu concordo. Assim, tipo, e a
1: música em si, cara? O, o Jackson Wang, eu vi, pô, ele tem vários sucessos. Essa música mesmo é um single. Ele é um cara muito famoso, ele é um cara mais velho e tal. Na, na indústria. É um cara extremamente bonito, é um fato. O cara, realmente é muito bonito. E essa música, ela... Sei lá, velho, ela me lembra também um pouco de anos 80. Meio um hit de... Si. Seria uma música de
0: transição e footloose, sabe? O que o Harry Styles tá tentando fazer hoje é. em dia com pop é mais ou menos a mesma coisa, Exato, assim, só sabe? que esse cara
1: fez em... Eu acho que é 2021, isso mesmo. O que me pega é essa música Tipo, é tudo muito repetitivo, instrumental repetitivo, os efeitos de voz do cara são repetitivos. O clipe realmente é maravilhoso, mas eu trouxe essa música porque a letra, a letra eu coloquei como um mina do condomínio do Seu Jorge. Aí você me pergunta por quê? Porque a história é simples. É um cara que é um garçom, uma menina vai praticamente todo dia lá, e ele serve a menina, ele é apaixonado por ela. E aí, tem uma hora que ele começa, no clipe, a sair com ela. Só que chega num período do clipe que chega um outro cara na mesa e você descobre que a menina tá cagando pra ele. Nem sabe quem ele é. E ele fica imaginando, velho, essa parada. E é tipo... É, é por isso que eu digo que é a menina do condomínio, sabe? Que é uma música que me dá muito medo. Uma música de stalker, velho. É sério, é sério, é sério. E eu perguntei isso porque uma pessoa, a pessoa que me apresentou essa música... Ela adora esse cara. Aí eu perguntei pra ela, é tipo mina do condomínio de São Jorge, ela exatamente isso. Eu falei, meu Deus!
0: <risos> pois é, né? Pois é, é mas assim.
1: eu, eu acho legal essa tentativa de trazer um, um, um pop mais clássico.
0: É storytelling, né? É. Que, que existia antigamente, né? Tu vai contar uma história no meio do, do, da música pop, assim, né? Pode a, a letra conta
1: uma história? Conta! Mas tipo. É. Né?
0: Não é a melhor música é. do
1: cara, tem outras músicas legais, eu vi outros clipes, mas essa música me marcou exatamente por causa do menino no condomínio,
0: cara. Ah, yeah. é? Veja só, senhores e Toxicidade masculina também existe da Shira. olha
1: Pô, oh, quem diria?
0: Quem, quem diria? diria, né? Então, mas, tipo. Mas eu tenho uma história, porque eu tenho muito pouco pra falar sobre essa Pô, música. Mas eu tenho, mas eu tenho uma história. Você viu que eu, eu não tenho muito pra falar da música? É, é. Então, a história é a seguinte Eu, eu preciso contar a história De, de Chess tá? Porque, tipo, eu, eu, eu Conversando Sempre conversei sobre música com muitas pessoas E, e num desses momentos, a gente tava no desse momentos, tipo, pós-sessão de RPG E a gente tá conversando Sobre várias paradas E o Chess, tu conhece ele? Sim. Mas você que está escutando, talvez não conheça O Chess, ele é uma pessoa de, de, de que, que ele, ele ele é empolgado, ele é apaixonado, muito apaixonado pelas coisas que ele gosta, e quando ele começa a falar sobre a sua paixão sobre essas coisas, ele é uma pessoa extremamente cativante uhum. sabe, e nisso eu, eu entrei num Watch Together com ele porque a gente tava falando sobre música que a gente tava escutando e tal, e eu entrei num Watch Together com ele, então tá, me mostra aí o que que tu tá ouvindo, eu quero te escutar e cara, se vocês vão lembrar do primeiro episódio do Papo eu contei uma história de como eu trouxe um amigo meu e eu estava mega empolgado com o um solo de guitarra numa música e quando eu mostrei essa música pro meu amigo, ele cagou. Nessa situação com chess, eu fui meu amigo. <risos> <risos> eu fui meu amigo, mas assim, diferentemente do meu amigo que cagou e foda-se, tipo, eu sou um adulto, né? Eu tenho noção de que de que eu tenho que filtrar um pouco a forma como eu reajo às coisas. É né? E aí eu, eu fiquei nessa situação difícil entre, tipo, ele é meu amigo, eu preciso ser honesto com ele. E se eu for honesto com ele, eu vou ferir os sentimentos dele, sabe? E, cara, isso, eu conversei com o chefe sobre isso já, então, tipo, eu não tô lavando roupa suja aqui, saca? Uh, mas foi uma situação muito complicada Porque ele começou a mostrar muito K-pop, assim, muitos K-pops Variados, tem um, tem um Específico, eu, eu não me lembro o nome do artista agora Mas era um cara que cantava meio que Tipo um K-pop meio, meio uh, Ópera e, e ele, né, era um negócio meio É, pois é, uh, aquela voz Bem de cantor de ópera uhum. mesmo Booming voice, né e eu achei muito interessante, mas ao mesmo tempo era aquele tipo de música assim, tipo ok, eu não, não vou ouvir isso nunca por conta própria, assim, e Sim. tem diversas coisas que eu achei meio que eu não gosto muito, Sim. mas de novo né, existe uma grande diferença entre você não gostar de algo e você desrespeitar aquilo Sim. e a pessoa que gosta daquilo né, Exato. então durante a conversa eu me vi nessa posição, sabe? Tipo assim... Porque é muito o que acontece com o discurso relacionado à música hoje em dia, Sim. sabe? Tu Quando tu vai ver gente falar sobre música... Ah, o primeiro impulso de algumas pessoas... O primeiro impulso é de, tipo, ser snob, saca? É uhum. tipo, não, eu entendo mais de música... Eu ent... Especialmente músicas que têm... Uh, músicos, pessoas que têm mais conhecimento técnico... É muito fácil para eles cair nessa armadilha Comunicacional Que é de você se esnobar a parada Porque ela não é complexa uhum. Sabe, tipo, essas paradas assim E o discurso em volta da música Hoje em dia ele se transformou nisso Se Sim. transformou em, tipo Isso é uma, uma parada pobre Sabe, e tu tá literalmente Tipo, esnobando, e eu não queria fazer isso Então, assim como eu não quero fazer isso aqui Enquanto eu tô conversando Então, como vocês viram a maior parte dos argumentos que eu trouxe até aqui são argumentos muito pessoais. Assim, uhum. sabe Tem coisas que eu poderia falar tecnicamente que são piores ou melhores, ou coisa assim, Sim. mas não, não necessariamente piores ou melhores, mas que são uh, coisas que eu vejo que podem ser ou já são nocivas de, de alguma forma. Uhum. né Não somente a indústria da música, mas as pessoas que estão escutando. Mas é muito fácil você cair nesse papo. Não somente ser snob, mas às vezes também de ser visto como snob e desrespeitoso quando tu na verdade não tá sendo uhum. sabe? porque música faz parte da identidade das pessoas Sim. e quando tu fala sobre ela tu tá, muitas vezes as pessoas vão achar que tu tá atacando a identidade delas e não é necessariamente isso então Chess, eu espero que eu tenha sido respeitoso naquela conversa <risos> contigo e quando eu ouvi isso aqui, essa música, me lembrei dessa história, sabe? Tipo... Eu,
1: eu, foi a mesma situação que eu quando eu vi a música. O que eu gosto do K-pop real é ver o vídeo, cara. Porque eu acho os vídeos espetaculares. São muito bons. Os caras têm umas ideias, assim, muito boas. Mesmo algumas sendo repetitivas em alguns clipes. Porque também, hum. logicamente, é uma indústria, é bom se copiar. É hum. óbvio. Mas, tipo, o clipe dessa música é, é uma coisa que eu, eu tenho que admirar desse cara. Ele produz o clipe, ele dirige o clipe, ele faz a música. o cara. Michael Jackson. Disse... Exato.
0: <risos> Michael Jackson, de novo, né? A gente tá vendo. O clipe tem tipo 14 minutos, a música é. tem 3, tá ligado? Isso. Por quê? Porque ele tá se baseando nessa escola de Quincy Jones, Michael Jackson, criando um filme. Exato.
1: E eu não acho. Pelo contrário, é literalmente admirável. Tem no YouTube também como foi a gravação. Então, tipo, eu acho para um cara que tá na indústria há muito tempo Que não é do país em que Essa indústria ganhou mais Destaque, ele consegue Tá no país dele, tá nesse lugar Que é onde tem o maior sucesso E ele se produzir Cara, isso é maravilhoso, eu acho Isso espetacular, eu acho a letra da música Bizarra, acho Porque essa coisa de, tipo Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora e Isso me dá desespero
0: <risos> É complicado, né? É, mas... mas resumindo assim para mim, a impressão que eu tive dessa música é o que eu, é mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Que é, ela tem essa energia da Antena 1 sabe? De uhum. estar tá dirigindo no fim da tarde, indo de volta para casa. É aquele som que é dançante, mas não é o suficiente para você sair dançando, uhum. sabe? É, tem uma energia meia boca, sabe? Sim. Ela é bastante repetitiva, né? E tu fica ali nessa, nessa coisa, eu, desculpa, eu não, eu não gosto dessa música não, eu, eu vou falar pra você mas existe uma diferença aqui existe uma diferença gritante aqui que é eu não gosto dessa música, eu não tenho muito o que falar sobre uhum. ela ou o clipe eu, tenho, eu acho foda pra caralho BTS não eu tenho muito pra falar sobre muito mas é tá. isso, eu acho que é uma
1: música que mesmo sendo meia boca, a mesma música é ok, eu gosto um pouco da energia
0: dançante dela, sabe que, hum. que é um estilo musical que eu gosto, tipo aquele final dos anos 80. Tipo... Então, claramente é um estilo que muita gente gosta, né? Sim. Harry Styles, por exemplo, Styles. É extremamente popular hoje em dia, Sim. né? E eu gosto então, daquela vibe, pra mim é mais ou menos sabe?
1: Aquela vibe footlose com flash dance, sabe? Uhum. Que tem aquela trilha sonora e, de boate. Eu não
0: acho e... que chegue no mesmo nível não. de energia dessas duas. Não, mas... não, eu só tô dando um é. exemplo mesmo que é. tem uma inspiração,
1: mas. Tá, tipo, Sim. Não, não, não chega nem nada nos, nos dois exemplos mas é isso eu acho que escutem acho que escutem vejam o trabalho desse cara que o trabalho desse cara realmente é muito bom em relação ao vídeo é espetacular e merece ser olhado bem assim fora os outros clipes de K-pop que você vai se perder no meio do YouTube merece mesmo uma atenção esse clipe desse cara que é muito bom então assim que possível escutem e assistam é, Lin -Li. Jackson Walk. Wow.
0: quero dizer, no entanto que esta nova, a última música, cara Sansão, eu tô tão feliz que a gente chegou aqui já
1: <risos> cara, essa não tem noção
0: ai, porque esta música, senhoras, senhores, ela começa ela começa te dando aquela falsa impressão de que você achou uma gema no meio do K-pop, mas ela tá mentindo pra ti, tá? <risos> porque você começa escutando o que electric swing você começa escutando uhum. né uma batida de jazz e de novo né de novo você para para escutar as, as primeiras linhas de vozes mesma coisa não tem correção Exato. As minhas meninas não tem ficar. correção Cantam pra caralho, cantam mas cantam as assim. primeiras linhas da música não tem correção vocal nenhuma. Uhum. Depois tem, sim, pra caralho, mas, né, mas, uh, mas ali no início não tem. Então, cara, voltando à regra do Sting dos 30 segundos, caralho, encontramos! Uhum. Mas infelizmente, ela, depois ela, ela te dá a rasteira e te deixa sozinho sofrendo <risos> pelos restos dos 3 minutos. Estamos falando aqui, senhoras e senhores, de Mamamoo, acho que é assim que pronuncia. De... A música se chama Piano Man. piano Man.
1: piano Essa
0: música. Foi o som que todo mundo, todo mundo Que ficou sabendo que eu tava fazendo esse desafio Mandou Você vai gostar disso, eu acho <risos> Sabe, tipo, me mandou Essa música, sabe Brother, ah, ok Não, e assim, de novo, eu acabei de falar, né Os 30 primeiros segundos da música Até elas começarem a cantar com, Quando a bateria começa É até, é, sabe aquela, aquela, Aquele te dá tanta esperança brother, Sabe E... Malditas, maldita sensibilidade de edição pop aqui. Desculpa, eu não consigo.
1: Olha, tá bom hoje. Você tá, você tá, você tá botando controle. Eu tô feliz. Eu tô é. feliz com ah. você. É. Ok. Isso demonstra muita maturidade. É.
0: Talvez então, você depois é isso,
1: queira né? me mandar um matador, uma não,
0: pessoa me bater aqui em São Paulo. Eu me diverti fazendo isso. Eu me diverti sofrendo com isso. Mas eu quero que você saiba, Sansão, que eu sofri, tá? É isso. tá? Olha, Logo de cara, eu, eu noto são muito. seres... Olha só, Sérgio, seres humanos cantando. Vejam só! Aí tu, meu Deus, tu escuta, né? As, as nuances uhum. da voz da pessoa, vibratinha vibratinho no final, né? Pelo menos até a parte que a bateria começa a tocar. Aí os seres humanos cantando vão embora e a gente fica só com o que sobrou depois da edição. É, eu disse que esse som, ele começa dando aquela vibe Electro Swing, né? Uhum. Mas ela não é de fato... Eu acho que ela não encaixa com Electro Swing. Eu acho que ela permanece naquele, naquele mundo do R&B misturado com Sim. Dance, que é tipo o padrão uh, com Hip Hop, que é o padrão que o K-Pop moderno consolidou, né, Sim. a produção, mais uma vez, é impecável, né, de novo, é... eu, não, eu especificamente não gosto de ter, tipo, todos os instrumentos estourando no teu, no teu ouvido, mas, é... É... mas eu sei que, tipo, isso não é necessariamente ruim, né, é, é só uma escolha, e, uhum. e a escolha, tipo, você consegue escutar claramente os pianos, todas as vozes, as nuances do fundo, o baixo, todos os instrumentos que, 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 que estão ali, tipo, tem algumas cordas que tocam uhum. também, que são muito interessantes, a construção da, da, da cama, da desse som ela é bem feita. A única parte que eu realmente não gosto é a melodia e a, e a, e a forma como eles destruíram as vozes das gurias, tá ligado? Eu acho que, tipo, na produção eles simplesmente tiraram qualquer habilidade e nuance e pá, estouraram o negócio. Mas, de novo, completamente pessoal, né? É coisa chique mesmo, o som. Dá pra ouvir tudo, tudo. E, como eu vim falando, né, coisas que me lembrei escutando essa música, me lembrei de Mulan Rouge. Mulan Rouge, verdade. é verdade. Só porque o cenário é
1: praticamente um cabaré, né?
0: Cristina Aguilera. Nossa. Principalmente a vocal
1: principal. Nossa, Vários momentos verdade. onde ela Agora tem essa que você falou
0: a verdade O Mulan Rouge <risos> já tinha até
1: sacado, mas olha ah. só, é verdade. Ah.
0: Mas aí tu pega, mesmo a Cristina Aguilera, dentro do Mulan Rouge, dentro da. Né, daquela música que virou tema do Sim. filme, né? Eles, eles têm também essa, essa coisa de ter diversas personalidades uhum. dentro da música. Tem sessões que são de, de rap, né? De hip hop, na verdade. Né? mas eu achei interessante que tem uns dois ou três momentos nessa música que são momentos uh, onde eles fazem tipo, brincadeiras com o ritmo da música, que não é comum né? não é comum tô vendo? pop normalmente é dentro daquele 4x4 não sai nunca isso aí né? e, e... Tem umas brincadeiras ritmas, rítmicas com o tempo da música que são bem legais com, com tipo, os finais segurando um pouco mais a nota uhum. e depois voltando, sincopação, né? Sim. Uh, e outra coisa que eu achei interessante, essa música muda de escala no final. Ela tem um key change, tipo ela, ela sobe o um tom Exato. no fim da música.
1: Tem metais. O que é importantíssimo, já que elas falam que são uma banda inspirada principalmente em jazz contemporâneo R&B e tal, tem que ter um metalzinho. E eu acho que tem. Tudo a voz
0: bem. da vocalista que faz as linhas de hip hop pra mim é, é a mais interessante ali de uhum. novo. Mesma coisa que eu achei no, no BTS, o, o cara do cabelo verde lá que, que faz Sim. os raps, as linhas de hip hop. É, também é a que tem a voz que eu acho que mais interessante ali dentro da situação. É o, é o que conseguir utilizar, mostrar a personalidade dele e dela aqui também. Né? Uhum. Deixava o som mais interessante, né? Porém, Sansão Maia, esta música e esta banda cometem um crime inafiançável. Hum. E o crime e a sentença pra esse crime é a morte perpétua. Tá ligado, isso. né? Eles cometem um crime assim, que não, não dá pra perdoar. Eles falam o nome da própria banda durante a música. Eles falam o nome. Sabe que nem Charlie Brown faz que fala Charlie Brown no meio da música? Elas, elas fazem isso também nessa música. Então, você ouvinte de música, papo. você está sabendo de duas regras da música aqui, ó, que nós, nós definimos. Sting falou 30 segundos, tem que ter alguma coisa interessante na música. Se não tiver, para de escutar. Segunda regra da música é, se você repete o seu nome dentro da música, morto. Morreu. Então tudo que eu acabei de falar sobre essa banda, era uma banda muito legal, porque pra mim ela morreu depois disso. <risos> eu
1: não posso dizer muito, porque tipo... No rap tem muito disso, né? Os caras se autam, colocarem o nome.
0: Não, não, não. não, não, não. É. Tem de uma galera que... Tem galera que uh, o que eu não, não acho é necessário. Legal, né? Né? Não, tipo um acho... pitbull. Sabe? Nossa. Falando o nome dele em tudo. Uma Aí, pitbull assim, é ó e, e, e pra você que está se perguntando Ah, mas o Charlie Brown conta nessa, nessa, nesse crime? Conta. Conta, conta sim.
1: Tá? Conta, conta porque o Charlie Brown às vezes deixa o não Fábio, você toda hora chama a banda <risos> pra fazer o que a banda já
0: faz. Porra, não, sério, cara, da, da boa, dá boa. Falar o próprio nome é um, é um crime, e é, e é isso, gente. Vocês têm que aceitar. Tô cara, falando, é eu, isso. É um eu, crime. Eu tô tentando lembrar qual era a parte que elas falam. Cara, agora não, não, eu não consigo te dizer em qual minuto que é, assim, mas tem uma parte onde eles, eles falam. Pô, ela meu. fala o nome. O no, só fala o nome da banda, assim, sabe? Ela, não, ela fala. We are e o nome da banda, né, que é Mamamoo.
1: Ah, mas aí, pera, pera, mas nesse caso, pera, pera. Nesse caso,
0: brother. vamos falar, "We calma. are Mamamoo." Não, não. Calma. Crime. Como é? Morte. Calma, Sansão. Calma. calma. Calma, calma.
1: Você tá muito nervoso. <risos>
0: tudo bem. Agora tá tudo, tudo bem. <risos> eu acho que nesse,
1: por exemplo nesse caso, eu acho que rola, porque como eu a cantora tá fazendo um show num cabaré e com um bom artista não é reconhecido é o famoso nós somos tal, tal, final de show e tomou meu, eu tô vendendo minha, meu CD na banca mas, mas
0: eles não falam é cantado e é tipo no meio da música mas galera, não, não é a última isso. frase mas a ideia dã, dã, que dã, é
1: mais ou, ou dã, menos dã, essa dã. eu acho que é mais ou menos essa
0: eu dou uma colher de chá se no clipe isso acontece, We Are Mama, moon", ela tipo faz eu isso lembro, mesmo. Nossa, se acontecer mano. no clipe, não rola mais certeza de morte. Elas estão vão permanecer. Eu, eu vi o
1: clipe, mas eu não, eu não lembro. Eu lembro que eu gostei da música assim. Tipo, eu achei. Que Cara, ia eu vi legal. o
0: clipe também e eu acho que não tem. E vou dizer, se não tiver essa parte no clipe, não tem desculpa Tire e é, esse do é. Seu coração, morto. Tinha esse rancorzinho do seu coração. As Morte. São fofas destruição plena.
1: <risos> Mas é isso. Cara, eu não, é...
0: não sou eu que faço as regras, cara. É, é isso aí. Entendeu? Eu acho
1: que, que eu tive a mesma sensação que você, que tipo, eu gostei muito do início, assim. E aí, quando entrou aquela coisa eletrônica já, que a gente já conhece, eu falei, ok. Achei a música legal. Achei a música, já perto do final, um pouco cansativo. De novo,
0: ela tem o mesmo problema que Dynamite tem. Tem muito estrofe, sabe? É tipo... É, gancho, gancho, gancho gancho, 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 Não, eu sei que eu sei que Mamamoo é uma é uma banda tipo importante dentro do uhum. cenário do K-pop e tal. Eu tô brincando, né, gente? Tô... <risos> Matar ninguém, né? Mas assim é um crime, Bel. <risos> falar o teu falar o teu nome da banda da da música é crime. Eu tenho esse problema com Não Marcelo pode BG, fazer. fazer.
1: Eu tenho esse com Marcelo Várias músicas ele fala o dele. Não,
0: do cara, tudo bem. É crime Ele cometeu um crime É isso Eu tenho esse
1: problema Há muito é. tempo com o Marcelo
0: de tem, tem um monte de para que eu, que eu respeito Que cometeu esse crime, tá bem? É. Às vezes a música é isso, né? A, a música tem que ir onde ela Onde dizem que ela não pode ir Foi assim que o blues nasceu uhum. É isso, senhoras e senhores Isto ou esta música foi Piano Man De Mamamoo E este Foi o Muse-Papo Sobre K-Pop uhum. Sobrevivemos
1: Não, Eu tô tranquilo Eu acho que você ah, aí
0: Eu vou ter que tomar um calmante depois <risos> <risos> Ai,
1: Deus Agradecer Deus. muito A Klebs por me dar essa oportunidade Que eu ri <risos> Em todas as músicas <risos> ah, E fiquei muito feliz de fazer novo para falar de músicas Das músicas que eu escolhi eu realmente. Eu fiz esse músipapo pra o Cara, ouvir tu isso. me
0: fudeu. Foi isso que tu fez. <risos> Mas tudo bem. Sabe por que, que tá tudo bem, Sansão? Porque vai ter volta. Eu tenho certeza que vai ter Eu sou muito
1: mais de boa <risos> pra isso que você. Você sabe, você me
0: conhece.
1: Você me Sim. conhece.
0: Você... Mas eu vou, achar, eu vou achar alguma coisa que. que eu que, nunca que vou te dizer. É, nada. Que é, a gente descobre. Ah,
1: não, é. Eu não sei de nada. Mas isso também foi uma vingança porque você. Roubou a minha entrada no programa de clubes, tá legal? Você roubou Não, a minha entrada. De nada. Aí, ó. É a consequência, você tem que se responsabilizar pelos seus atos, garotinho.
0: Tem, tem. <risos> então tá, Sansão Maia, onde as pessoas podem te encontrar?
1: É, gente, ó. Vocês podem me encontrar no Twitter, no Instagram, no TikTok, como arroba Santalmaia, sem e-mail dessa vez, olha aprendendo, tô aprendendo.
0: É o sinal de que você passou umas férias e teve Porra. um tempo pra reconstituir a sua massa cerebral. Mais uma vez.
1: E é isso. Em breve eu vou estar tá fazendo algumas lives. Próximo programa eu devo falar qual é. Lives e YouTube. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que ouviram até agora. Mais uma vez Clabs. Te amo, meu chuchu. E sem você, literalmente, isso não poderia estar tão bem editado e poderia ter sido tão maravilhoso que eu acordei de tanto rir.
0: <risos> Maravilha, senhoras e senhores. E vocês podem me encontrar como no 2 n o p e r t w -O. Vejam só, eu não errei, o que significa que eu também tive um tempinho para reconstituir então, a massa cerebral. Exato, exato. E é, foi um prazer, foi um prazer conversar sobre música e suas histórias uh, mais uma vez. Uh, um beijo no coração, Klebs. Você feriu meu coração, assim como Sansão, nesta noite. Mas eu amo vocês mesmo assim. nosso amor é um amor bandido. É isso. Eu ficando por aqui. E até a próxima.
1: Beijo, beijo no coração de vocês. Tô que há